0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Con pues muchas gracias a todos por estar aquí en Cerebros en Desarrollo. Y hoy queremos platicar con un experto como tú en sueño sobre... Estos dos temas tan importantes, tanto el autismo como la epilepsia, sobre todo desde el punto de vista de sueño, y que nos platiques un poco a través de tu experiencia por qué es tan importante dormir y esto, ¿no?
2: Claro que sí. Muy buenos días a todos. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Saludos a Perú, a la gente de toda Latinoamérica.
1: Oye, Rafa, eh, tú como experto de sueño, siempre hay una pregunta muy importante en las epilepsias en general. Y es... ¿Por qué tiene que dormir bien los pacientes? Digo, tienen que dormir bien todos, ¿no? Como que eso es algo importante. Bueno, Pero ¿por neurólogos? qué? Nomás los que no duermen son los neurólogos, compadre. Pero ¿por qué los pacientes con epilepsia? Es muy importante que duerman bien. ¿Por qué se considera como un factor disparador de crisis?
3: Esa pregunta la podemos contestar con las indicaciones que tenemos para hacer un electro. Este, y... y aumentar la posibilidad de encontrar una actividad normal o sea, pides, a, a, pides a estudios privados de sueño, porque privar el sueño, pues estimula la presencia de este tipo de actividad este, además en el estudio, aplicas otras cosas, ¿no? la fotoestimulación o la hiperventilación, precisamente para, para tener este posibilidad de, de hacer evidente la actividad tan normal y es que es así, o sea, la parte, en, en la parte del dormir, pues es esencial para todos, pero aquellos que tienen eh, un, un trastorno neuroeléctrico, pues es aún mayor, porque precisamente ese tipo de actividad, pues va a incrementarse ante la presencia de, pues no solo de la privación, sino de la restricción del sueño, que la restricción es lo más común que, que presentamos este, en la actualidad, ¿no? Ahora dime,
1: este Rafa, aquí lo importante es que duerman temprano. O sea, el problema que te puede disparar las crisis es que se desvelen, pero luego duerman 12 horas, o es más bien que tengan horarios cortos de sueño. El
3: problema la restricción número uno. Bueno, los dos son un problema, porque... Definitivamente se ha observado pues, que debemos de dormir las horas que mejor se aprovechan, las primeras horas este, de la noche, este, eh, son mucho mejores. O sea, hay eh, una mejor cantidad de sueño de ondas lentas. El problema real es que hay una restricción del sueño, o sea, se están acostando tarde y están siendo este, estimulados fuertemente, ¿no? En la actualidad, pues por la pandemia, pues con los medios este, para tomar clases, ya sea la la televisión o sea la, la parte de, de la computadora o el propio celular pues están teniendo estimulación y eso claro la presencia de luz va a provocar que se alertas porque así funciona nuestro cerebro o ante sea, luz ¿no? entonces este eso por una parte y la segunda pues nuestro estilo de vida no las clases empiezan muy temprano esto no ha perdonado ni la pandemia o sea las clases en la secundaria siguen a las 7 de la mañana, este, 7.15, y, este, y en la primaria a las 8 de la mañana. Entonces, este pues el niño se durmió, igual que el papá, a las 11 de la noche, pues no tienen las horas suficientes de, de sueño, y eso puede condicionar este, pues una restricción del sueño. Claro, en el niño, en el adolescente, en el adulto, o sea, la restricción la padecemos todos, pero evidentemente entre más pequeño eres, peor te afecta. Y si tienes alguna alteración, pues es un factor de riesgo adicional.
1: Algo de lo que siempre cuidamos mucho, queremos cuidar mucho, es el sueño, ¿no? El sueño de nuestros pequeños, que finalmente no solo ayuda al desarrollo, sino que sí es un buen disparador de crisis. Sobre todo lo vemos mucho en el adolescente, ¿no? Hay ciertos tipos de epilepsia, como la epilepsia de Jans, o epilepsia neocrónica juvenil, que el no dormir es terrible, ¿no? produce una gran cantidad de disparadores de crisis convulsivas. Entonces, para nosotros es súper importante que podamos regular y decirle a nuestros muchachos que tienen que dormir sus horas, que tienen que dormir a tiempo, porque todas las epilepsias, Todas las vocales y las generalizadas se ven afectadas cuando no duermen bien. Ahora, este, Rafa, en el sueño, ¿qué pasa con la neurona? ¿Por qué, qué esto restablece? ¿Por qué el sueño es tan importante para el funcionamiento neuronal? ¿Qué pasa
3: en el sueño con la neurona? Bueno, eh, parte de, la, de este fenómeno pues este, es fundamental, observamos la necesidad que tenemos en esta parte de ciclos, no de, de ciclos circadianos de un día, sino hay infradianos y ultradianos, y nuestro propio cerebro tiene sus ciclos de presencia de actividad lenta. O sea, tenemos por una parte un sueño, que es en donde no soñamos, el sueño no more y en ese sueño se sincroniza nuestra corteza y es fundamental que, que así lo haga. De hecho, evidencias de recientes, o sea, estamos hablando de, de, del año pasado, hablan, por ejemplo, de la, de la importancia que tiene la sincronización, o sea, que nuestro cerebro se sincronice y tenga esa actividad lenta, porque el propio flujo sanguíneo y el flujo de líquido cefalorraquídeo tiene esos mismos pulsos. Estamos hablando de, de, de la vía por la cual va a tener este, el intercambio de medio sistema neuronal, o sea, así de importante se vuelve el sueño de ondas lentas, pero eso no aparece, se desarrolla, o sea, cuando estamos pensando en el sueño de ondas lentas, pues depende íntimamente pues del desarrollo de toda la corteza cerebral, También se toma su tiempo en el ser humano, Debemos de considerar que todo aquello que altera, y eso es lo que nos dicen los estudios, todos aquellos trastornos que alteran el dormir, le pegan a esas sincronizaciones de ondas lentas y tienen, por supuesto, efectos este, cognitivos y conductuales en los pequeños. Eso es en el caso, por ejemplo, del sueño no mor. Existen otras razones, por supuesto, de crecimiento, de liberaciones de hormonas de crecimiento, o sea, hay una razón muy importante para este, el funcionamiento de nuestro organismo y estos solo son unos puntos, pero hay muchos. En el caso de la otra del otro, la gran subdivisión, la otra gran subdivisión del sueño, que es el de movimientos oculares rápidos, cuando soñamos que lo hacemos cuatro o cinco veces, no, hombre, pues ese sueño está asociado a los procesos cognitivos de aprendizaje, de memoria. Que se trabaja, este, a marchas forzadas, hay síntesis de proteínas, pero al triple, el consumo de energía de nuestro cerebro, que es un estudio también de la Universidad de Ciencias Médicas de Tokio, este, tiene un trabajo en, en, en animales, viendo cómo gastan la cantidad de energía en esa etapa, o sea, el sueño humor es un comelón de, ¿cómo se llama?, de, de energía, ¿no?, gasta, porque tiene procesos muy importantes en ese, en ese periodo, y además, investigaciones también en modelos animales pues han evidenciado que cuando no entramos a esa etapa de sueño y hay muchos trastornos que como, no pueden entrar a esa etapa como los problemas respiratorios o la propia restricción que no no llegó porque me levantaron temprano y ya no entro a esa etapa abren algo que conocemos como la barrera hematoencefálica entonces este pues es la puerta de entrada a lo que no debería de tener contacto con nuestro, con nuestro cerebro entonces así de importante es el dormir y dormir las etapas el porcentaje de las etapas que requerimos de acuerdo a nuestro grupo de edad género, porque hay diferencias este y condición ¿no? porque hay condiciones especiales y por supuesto todos, como decías este todos debemos de hacerlo
1: no súper importante, fíjate que hay una pregunta de Paloma que me parece que es algo que hacemos todos los días. ¿no? Con pacientes con epilepsia de repente, sobre todo si tienen crisis en la noche, viene la crisis y lo desorganiza. Y los neurólogos muchas veces lo que hacemos es darle benzodiazepínicos como clobazán o como clonazepam y de, pensando que lo voy a dormir, ¿no?, como antiepiléptico, y de repente lo que me doy cuenta es que no solo no lo duermo, sino que lo acelero como un efecto paradójico. ¿Qué tan frecuente vemos estos efectos paradójicos con benzodiazepinas? ¿Y qué tanto deberíamos de utilizar estos medicamentos como inductores de sueño en niños?
3: No, yo creo que la parte para inducir en niños, o sea, con esta última parte de la pregunta, no. O sea, definitivamente eh, tenemos este, otras herramientas, van desde la parte de la higiene del sueño, el control de la parte de los estímulos, y tenemos hasta otras herramientas farmacológicas que se ocupan en ciertos, este, con ciertos perfiles, como es el caso de ocupar este, la parte de, de la melatonina. Pero sí el problema de las benzodiazepinas es de que bueno, pues son una herramienta terapéutica, no nos vamos a satanizar, ¿no? Es una buena, son buenas herramientas terapéuticas, pero tienen muchas ventanas y el problema es que sí tienen un efecto en la arquitectura del sueño, ¿no?
1: Mira, te voy a decir, también eso lo usamos mucho en pacientes con autismo. Hay muchos niños con autismo, sobre todo, que tienden a tener muchos problemas de sueño, problemas de organización, se ponen muy agresivos y muchos médicos intentan dormirlos con clonazepam o con clobazam y los efectos en pacientes con autismo es todavía peor, se ponen mucho más irritados y agresivos.
3: Es que sí, la verdad es que lo, la, eh, las manifestaciones en, de la falta de sueño en adultos y niños también es diferente, ¿no? Tal vez estamos esperando manifestaciones como en el adulto, este, y no va a ser así, los trastornos en el dormir, en la caso de los niños, pues sí, incrementan ciertos síntomas, este, a muy temprana edad, pues, son alteraciones en el desarrollo, que pues unos ojos expertos son los que los detectan, pero en la etapa escolar, en los, este, los preescolares, los escolares, pues hay aumento de, ¿cómo se llama?, de, de déficit de atención, hay hiperactividad, hay cambios este, conductuales con esta parte anímica de poca tolerancia, irritabilidad. Y eso sucede aún sin el, el, este, el tratamiento, ¿no? O sea, simplemente por sufrir de, de, de un trastorno. Fíjate que en ese sentido, estoy acordando del trabajo, de un trabajo este, de, del doctor María Alonso, que enviamos un. Este, un, un saludo Lo vi muy bien, de hecho quería alcanzarlo Para platicar con él, estaba caminando rapidísimo O sea, va muy bien Este, y Estoy recordando una parte de su trabajo en la, en, de sueño que, que Que dirigió, de hecho Carlos Castillo es quien lo quien lo Realizó, y es, bueno, y si Los operan, ¿no? A pacientes que tienen Epilepsia, por supuesto, una, una Epilepsia muy específica, que la cirugía Les va muy bien, ¿no? Este de, eh, en, el, en el óvulo temporal este, ¿qué sucede? Pues, no, pues evidentemente les va muy bien la parte del sueño tienen recuperación del sueño de ondas lentas pero lo que observamos es que había un grupo que no, que no le iba tan bien o sea, había recuperación del sueño de ondas lentas había recuperación del sueño de movimientos oculares rápidos pero había un grupo que no este, no tanto y entonces entró la parte esta del sueño, en donde se observa que ese grupo pues tenía otros trastornos en el dormir, porque a veces estamos, este no, pues es que mi niño tiene epilepsia, ¿no? Y le voy a mandar antiepilépticos y la higiene del sueño, este, pero se nos olvida que también puede tener otros trastornos en el dormir, muchos de ellos tienen que ver con la parte respiratoria, o sea, está, el niño está roncando, el niño tiene problemas para respirar, ¿Y qué tanto afectará a las neuronas tener hipoxia intermitente durante toda la noche si tienes una zona epileptogénica? No, hombre, pues... Hipoxia y baja de... Que no esté saturando sí. de manera adecuada. Oye, Rafa, qué
2: interesante lo que lo que, lo que que comentaba, ¿no? Este, Yo lo que te quería preguntar es, en estos pacientes que de repente los papás nos dicen, ¿sabes qué?, tiene un sueño extremadamente inquieto que es una de las situaciones que más frecuentemente nos, nos consultan sabes que se mueve mucho en la noche pero además de que se mueve, habla solo pero además de que habla solo, se llega a levantar y además de que se levanta, a veces lo veo caminar a veces lo veo muy agitado siento que no descansa
1: Mira, esta es una muy buena pregunta de Chu González Buenos días, disculpen, es normal que mi hija de cuatro años no pueda dormir y cuando duerme y se despierte espantada y llorando, toma melatonina y no tiene resultados.
2: Claro que no va a tener resultados y ahí Rafa nos, nos, nos dirá por qué, ¿no? Pero, pero la parte está, a eso iba, justo a eso iba. ¿Qué pasa con esos pacientes Rafa y qué sorpresas nos han dado los buenos estudios de polisonografía que tú haces, ¿no? En el sentido de darnos cuenta que sí, puede haber algunos problemas relacionados con el sueño, ¿no? Algunas parasomnias, algún problema del sueño, pero también hemos observado algunos problemas de descargas epilépticas o descargas epileptiformes o actividad epileptiformes durante el registro que iniciando tratamiento llega a funcionar bastante bien Rafa ¿qué tan frecuente te has topado con esto? que de repente te consultan por una situación que parecía ser un problema puro del sueño y cuando haces el estudio te das cuenta de muchas otras situaciones
1: bueno, más decirle a Chío que esto parecen despertares confusionales se dan de con gran frecuencia en la etapa que de dice que despierta
2: asustada, ¿no? Y con...
1: Asustada y como que se va puede ser un Pero terreno, un terreno nocturno. y eso es bastante frecuente en la etapa del preescolar y la melatonina no le va a servir sí, sí. Y, y aprovecho para preguntarte esta que también está muy interesante de Melissa Villarreal que dice si el paciente le dan las crisis dormido cuánto se tardan en volver a conciliar el sueño para llegar a sueño profundo Rafa?
3: Voy a partir de la primera, no, este, en, la, en la cuestión de, las, de los errores que puede cometer nuestro sistema nervioso. Y entonces este, hay que entender que pues no existe un botón como de apagado, de decir, no, pues ahora estoy dormido, ahora estoy despierto, ahora estoy en sueño de movimientos oculares rápidos. Sino es una inhibición este, de ciertas áreas que permite la expresión de unas y otras etapas del dormir o estar alerta. Esta activación e inhibición de ciertas áreas, ¿no? Este, pero en eso, en un cerebro en desarrollo, hay mucha facilidad para que existan errores, además es increíble que no existan más, ¿no? Por el grado de complejidad que tiene, y estos errores pues se conocen como parasomias, en el caso de los niños, predominan las parasomias en el primer tercio de la noche, donde tienen mayor cantidad de sueño, este, de ondas lentas, y son estos despertares confusos, este... El niño no responde, se levanta, si grita, llora, se espanta. Los más espantados somos papás, ¿no? Está en un terror nocturno que es muy diferente a una pesadilla porque la pesadilla ocurre en el sueño de movimientos oculares rápidos. En este caso, grita y llora, pero generalmente no tiene contenido su sueño y es muy difícil que conteste por una razón muy importante. Está dormido. O sea, el niño puede tener los ojos abiertos, pero el niño está en sueño de ondas lentas. O sea, está eh, está. Este, ¿cómo se llama? En el sueño más profundo. Por eso es que no contesta, le cuesta trabajo responderle a los papás, los papás se desesperan, no saben qué hacer. Si se levanta de la cama, pues ya no es un despertar confuso, eso ya es sonambulismo y por supuesto puede, es, es muy peligroso. Este, por ejemplo, pues en lugares salir a la calle, o sea, poder llegar a abrir la puerta y salirse de su casa, este puede ser un, un, un gran riesgo, accidentes en el propio domicilio. Y es cierto, es frecuente en la, en la población preescolar. Se presenta más frecuentemente en esa población, pero una cosa es frecuente, y otra cosa es recurrente. Porque los pacientes dicen, no, 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 le pasó una vez, le pasa tres, cuatro veces a la semana. Oye, no, esto ya es, ¿qué está motivando? ¿Qué está motivando a que se estén cometiendo esos errores? Y entonces el que sabe muy bien de eso pues es el doctor Barragán porque este nos... O sus pacientes, ¿no? Oye, esto está sucediendo algo, y cuando se le realizan estudios polisomnográficos, evidentemente, sí, eh, en muchos casos hemos detectado la presencia de la parasomnia, pero de fondo, pues una actividad epileptiforme, este o una franca, ¿cómo se llama?, actividad irritativa, y que hace el diagnóstico este, diferencial. O sea, sí tiene parasomias, pero son secundarias a actividad electroencefalográfica normal durante el dormir, pero es bien curioso porque las encontramos y las detectamos más fácilmente cuando el niño hace los cambios al sueño ligero, porque cuando está en el sueño de ondas lentas, eso traslapa mucho de esas tipos de actividades, no todas, algunas observan desde ese momento, pero si tú le haces un, le, le mandas a pedir, en lugar de una polisomnografía, le mandaste a pedir un electro y y es institucional y no dura ni 40 minutos, este, pues ni se durmió. Entonces va, pues va a ser un falso negativo, ¿no? ¿no? no encontramos actividad tan normal porque no la presenta en la vigilia. Exacto. Y entonces... Este, esto es muy muy interesante. Interesante. Esto, si me
1: da una crisis, ¿cuánto tiempo? Una crisis epiléptica, ¿en cuánto tiempo muero quedar dormido y llegar a sueño profundo?
3: Mira, es variable, este... Muchos de los que sufren una crisis quedan, este, entran después a sueño, porque hay diferentes tipos de actividad, ¿no? Está la actividad este ictal, o sea, tuvo una crisis, ahí está el foco que lo generó, ¿no? Y después presenta ahí una actividad posictal que se pueden activar, o presentar grafoelementos anormales, no precisamente en el área que generó la crisis. Y tenemos, este. La actividad interictal, que es la que generalmente observamos cuando hacemos estudios de sueño, ¿no? O sea, observamos ahí una actividad presente, una normalidad, ¿no? Y no, porque no siempre observamos cuando hacemos un estudio, hay que entenderlo, cuando hacemos un estudio de sueño, no es que vamos a capturar una parasomnia o vamos a capturar una crisis. Coincide, porque a veces, este, este, pues, el trastorno está... Eh, el paciente está muy inestable y está presentando crisis. Evidentemente no capturamos una, sino varias en muchas ocasiones, pero no es el, el motivo, sino realmente es detectar la actividad eléctrica anormal. Existen otros estudios que sí son para capturar crisis, ¿no? que son los vidrajes y entonces esos pueden durar este, horas, pero lo más común es que duren días, y que se retiren medicamentos, y que se esté en vigilancia dentro de un hospital, eso sí, porque se está estudiando ese tipo de crisis eso es lo que se hace por ejemplo en el Centro Internacional de Cirugía de, de, de Epilepsia que dirige el doctor Mario Alonso no. Este, se capturan específicamente estudios para capturar las crisis y ver la clínica y aprovechar el video, toda la parte y claro que existen otros estudios aún más este, complejos que ya son invasivos, que son con este, electrodos este, eh, directos sobre corteza pero que tienen eh, el componente que son realizados para el estudio y posible este, intervención quirúrgica de estos, de estos pacientes. Pero a diferencia del electro, pues una polisomnografía me da el registro, perdón, este, de, no de 40 a una horas, sino de 8 horas, y me da vigilia y sueño no mor y mor y no una vez, sino varias veces, y lo cual me permite ver esos cambios en las transiciones.
1: Excelente. Eh, aquí pregunta Elizabeth, ¿puede provocar
2: convulsiones el incrementar el antiepiléptico? Puede, puede, puede pasar, los, los medicamentos del sistema nervioso, y lo hemos comentado varias veces, eh, Rafa lo sabe, nosotros lo sabemos que nos dedicamos a indicar ese tipo de medicamentos, ¿no? de repente cuando las dosis no están bien calculadas, y podemos hablar de dos menos, uno, que la dosis esté muy baja, o dos, que la dosis esté muy alta y haya sobrepasado, puede dar algo de efectos paradójicos, eso significa que sí, si la dosis está excedida de antiepiléptico, también puedo desencadenar crisis epilépticas. Es decir, bueno, pero ¿por qué si se supone que está todavía por arriba de lo normal? Bueno, hay algunos efectos paradójicos de los antiepilépticos donde sí podemos desencadenarlas por un mal ajuste una, una, una de, de dosis. Hay bueno, que recordar
1: ¿verdad? que hay algunos antiepilépticos que disparan otro tipo de crisis. Por ejemplo, sabemos que eh, el DPH, la genitoína, puede disparar más crisis de ausencia, ¿no? La carbamazepina, la carbamazepinos. Entonces, de repente, si yo no diagnostico bien, le doy un medicamento, de repente subo la dosis y disparo más las crisis porque lo estoy favoreciendo. Aquí dice Jairo, y yo lo que le dice, lo despertamos a las dos y media de la noche este, para hacer un electroencefalograma y no se pudo dormir a pesar de tomar antihistamínicos pues no, y si se lo quieren hacer el electro en la mañana no sirve lo importante es, si quiere estudiar el sueño tengo que hacer una polisomnografía que es muy importante mi hija con síndrome de me muy poco ¿cómo puedo ayudarla a dormir? depende mucho, y aquí lo que estaba platicando con Rafael es tengo que revisar porque en niños probablemente hay una gran frecuencia de problemas, tanto de Problemas de nariz, problemas de garganta que generan problemas obstructivos. Y te voy a decir en bebés, Rafa, algo que vemos mucho es reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico también favorece despertares por eh, todo, en todo en bebés, ¿no?, que de repente,
3: este, pues, sí se ponen muy alterados con esto, ¿no? Oye, eh, fíjate. Dime, dime. En ese punto... Nosotros hemos observado esa situación también, ¿no? Y resulta que en bebés, ¿no? En lactantes, en lactantes prematuros, tienen una gran incidencia de trastornos respiratorios, pero de origen central. Entonces, hay que entender por una parte que hay una, una parte que en un prematuro no podemos hablar de trastornos de la maduración, pues porque, pues es con su condición, pues está inmaduro, ¿no? Pero en otros lactantes que están presentando este tipo de actividad, este, diciendo de término, y lo cual es este, sumamente frecuente también, pareciera que en las unidades de cuidados intensivos dicen, no, ese término, este no va a tener apneas, o sea, das como un este, eh, un tamizaje, dicen, no, este es de término, él no va a tener apneas, no, nos llevamos, este, la verdad es que gran sorpresa porque atendemos este, a ese tipo de población eh, en las clínicas de trastorno del sueño de la UNAM, y no, es alta la prevalencia y, y más tardado el diagnóstico al, 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 al recién nacido de término, pero hay espasmos, este, este, perdón, hay reflujo también con la parte del esfuerzo respiratorio con otros eventos respiratorios, entonces, el niño está teniendo un problema este, respiratorio y si también tiene un esfuerzo, acaba de tener una apnea y después respira, pues hace aún más esfuerzo este, por la parte de respirar. Y eso puede estar condicionando la parte del, del propio, ¿cómo se llama?, del propio reflujo, porque a veces viene la parte del tratamiento del reflujo, pero no la causa del, ¿cómo se llama?, del reflujo, y no es solamente puede ser gastrointestinal, ¿no?, sino puede tener un componente en la respiración, entonces estos niños son de alto riesgo, y lo que hemos observado es que con el, el tratamiento, este, con las antinas, es pues, como disminuyen las, este, la parte de las apneas, y es una población en estudio, ¿eh? y nuestra altitud en la que vivimos genera este, presencia de este, de este fenómeno, y eh, además hay muchas condiciones, hay muchos factores de riesgo para poderlas presentar, este, desde los sociales de familias en las que, que vienen de estratos sociales este, de pobreza que vienen este, este, hijos de, de madres adolescentes bueno existe una cantidad de cosas que, que lo incrementa cada día tenemos mayor cantidad de niños prematuros es lo cierto y ellos ganan
1: 15 millones a nivel mundial que nacen antes de tiempo eso es bien interesante Cuanto
2: con todas sus comorbilidades y María
1: Teresa dice, pues sí, el, el reflujo muchas gracias, Mayra Zabaleta, mi hijo tiene 11 años tiene epilepsia, está tomando valproato y cada vez se duerme más y está más somnoliento sí, por supuesto pero mira, hay que platicarlo con tu médico claro. porque uno puede hacer la dosis pero también los que toman valproato de repente pueden tener una afectación de una sustancia que se llama amonio y el amonio te puede incrementar la somnolencia Entonces hay que revisar con tu médico Que no esté teniendo problemas de ese tipo Dulce no, perdón, Lo
2: que decían ahí Por ahí nos preguntan ¿no? Esta parte de hipertrofia de cornetes Y las amígdalas y las adenoides y demás A ver, hay que recordar Y siempre se los digo a mis pacientes Hay indicaciones muy claras A ver, para todo tipo de indicaciones existen estudios que se han realizado antes para poder precisamente brindar una opinión terapéutica. En el caso, por ejemplo, de la hipertrofia amigdalina, hay estudios, hay indicaciones para, cual, para los cuales un niño tiene que ser operado. De repente entramos en una situación impresionante de que prácticamente llegan todos los pacientes escolares a una edad donde todos se tienen que operar. O sea, me parece como una regla ¿no? y hay que quitar las anginas a todos. Hay que recordar que hay ciertas indicaciones para hacerlo y una de esas, Rafa, es el problema durante el sueño y que el niño no, te, no esté un sueño reparador y que el otro día esté cansado y que ronque demasiado y además el número de infecciones que pueda tener al año. Es decir, no todos los pacientes con estas situaciones se tienen que operar, sino, imagínense, ¿no? Sería un... un, un... Bueno, y ahora en la, en la pandemia
1: tiempo. demostramos cómo se han enfermado menos los niños. Es súper interesante cómo el cuidado lo ha ayudado. Y la
2: otra que... Perdón, nada más, rápido. Siempre que se inicia un tratamiento antiepiléptico, por lo regular, puede existir esta alteración del dormir o del sueño. Podemos, al momento de iniciar el tratamiento, alterar el sueño, ya sea provocando más sueño, el sueño durante el día que eso puede ser al, a partir de que se inicie el tratamiento, que por lo regular los niños a una buena dosis, por su peso, se van acoplando bien a la dosis y pasando una o dos semanas prácticamente el sueño llega a irse y llegan a tener una actividad normal o la otra, ¿no? que podamos intervenir también con tratamientos y por la noche no pueda dormir. Qué importante es empezarse a dar cuenta de eso porque hay que trabajar sobre la comorbilidad de sueño para mejorar evidentemente el descanso del niño, para mejorar el proceso de aprendizaje y de memoria durante el sueño, ¿no? que lo vamos a consolidar, y tercero, para evitar cualquier descontrol asociado a su eh, epilepsia. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Perfecto.
1: Oye, rapidísimo, aquí dice Dulce, mi hijo tiene epilepsia refractaria, estuvo controlado un año, ahora le cambiaron sus crisis, solo le dan empezando en la noche y después de las 3 de la mañana, señora, muy importante, que le hagan un polisomnográfico de sueño, eso puede ayudar muchísimo a saber qué está pasando en la noche. Jairo dice, compadre, ¿polisomnografía puede ser el reemplazo de un electroencefalograma?
3: Pues valoras, las, tienes las mismas variables de la, de la actividad este, cerebral. Claro, se pueden este, complementar no algunas cosas este, como la parte de la fotoestimulación o la hiperventilación en su momento, pero en realidad es que está sumando variables. O sea, no solo vas a ver la actividad eléctrica cerebral y cardíaca que vemos habitualmente en un estudio. Tenemos el video, que eso ya sería un video de electroencefalograma, el tiempo de registro es muy amplio, pero además tienes variables este, respiratorias, o sea, no te imaginas que pues, tal vez tiene apnea, no, las ves, las presentas, le presentas el, el oxígeno, las desaturaciones, los cambios en el esfuerzo respiratorio, del tórax, del abdomen, y no como, eso es un artefacto de músculo, ha de haber apretado algún músculo, no, puedes ver si es del mentón, o si es de las extremidades, o complementarlo claramente con la clínica y el video, y decir, no, pues sí, está teniendo ahí una actividad, y está teniendo movimientos estereotipados, que son secundarios a esa actividad, lo estás viendo en la noche, entonces te da, la verdad es que te da muchos más recursos, es que no, no es desacreditar, a parte del electro, el electro, este, captura gran parte de los problemas, pero existen otros que tienen un predominio en la, en la noche, hay, hay, la clínica es muy importante para poder orientar cuándo se están presentando esas alteraciones, y por supuesto, darles el peso que decía Juan Carlos hace unos instantes con respecto a la parte cognitiva. Este, oye, si ¿sí le afecta los problemas respiratorios al niño? Bueno, sí, van a estar con problemas este, de atención, pero si sí es ronquido poquito. O, o Bueno, tiene apnea, pero leve, o es severa. ¿Cómo les va? Ya se han hecho estudios y les va mal. ¿Les va mal desde el ronquido poquito, ¿no?, de, de leve, les va mal, o sea, esto viendo sus, este, recuerdo, trabajos de Brockman, este, en Latinoamérica, y que les va mal, o sea, los estudian, este, cual, este en capacidad lingüística, matemática, les va mal, ¿y qué sucede cuando son tratados? Mejoran, entonces, una parte importante, estar haciendo bien las cosas, pues tengo que tener resultados, o sea, no solo es el sueño, se quitó el sueño inquieto, no hombre, tiene la conducta, se modificó, este, sus calificaciones han ido en mejoría, porque sus periodos de atención son mayores, su concentración, sus procesos de memoria, se consolidan correctamente, este, yo creo que hay que tener ese papel de, de la intervención, pero en el caso de los niños es evidente, y cuando se ha estudiado, que eso lo hemos hecho nosotros también, en la parte de, de, de ver esas ondas lentas que platicamos al inicio de la charla, cuando tiene una intervención, pues como esa actividad, todas siempre se ven mermada si tienes eventos respiratorios, esa actividad lenta, esas oscilaciones se ven modificadas, la actividad lenta, la microestructura se ve alterada, si tienes este, trastornos de movimiento se ve alterada, si tienes epilepsia se ve alterada, pero ¿qué pasa cuando recibes tratamiento? ¿No? Empiezan a crecer los brotes, que son pequeños brotes de ondas lentas, empiezan a ser grandes brotes, que deben de durar por lo menos un minuto, que eso es el, el tiempo, ya en un cerebro maduro, que dura un brote de ondas lentas, este, y después, pueden seguir en ondas lentas, pero de menor amplitud, y regresas a otro brote de ondas lentas, esto es lo que se conoce como, el patrón alternante cíclico y que hemos tenido la oportunidad de colaborar con ustedes. No, aquí es muy bonito. Mira, y, y sí decía aquí, Lux, por ejemplo,
1: no, uno es estudio del sueño, pero hay que entender sí. que el estudio del sueño también lleva un electroencefalograma. Solamente es evaluar cómo se comporta durante toda una noche. Además, es un, es un estudio mucho más completo porque el electro mide media hora. De un momento de mi vida Y el otro mide varias horas Que es súper importante, yo lo creo Y
2: qué importante saber, perdón que, que, Y Rafa es el experto, ¿no? Pero obviamente los montajes que se utilizan Tú le puedes decir a Rafa, ¿sabes que Por lo regular lo hacen en 10-20 Y lo hacen prácticamente cubriendo toda la cabeza no Para que no haya esta duda De, la, de las personas que nos están viendo Y que no conocen la situación del polisopnográfico Y difícilmente solamente se conectarían Algunos electores, es decir si, Siempre se abarca prácticamente todo lo que es el electroencefalograma se le agrega la actividad eléctrica del corazón que es el electrocardiograma se le agrega la situación de la saturación para ver si el paciente en algún momento deja de respirar no en esta dinámica respiratoria y logra captarse una disminución en la cantidad de oxígeno que está recibiendo, y después también algunos electrodos que les permiten ver los movimientos de los ojos, los movimientos de las piernas, etcétera, etcétera, es decir, bastante completo para podernos dar cuenta de todo lo que está eh, ocurriendo durante la noche, y ya luego Rafa nos manda unos hipnogramas padrísimos donde nos dice, ¿sabes qué? Se despertó tantos veces durante la noche. Frecuencia Entonces, de sueños no, sueño, no, ya, sí, no sí.
1: Fantástico. Oye, rapidísimo, aquí muchas preguntas, muchas gracias a todo el público, estamos tratando de hacerlo con todo. Este, es que hay una pregunta muy interesante y en la noche tenemos ¿Pueso? una plática. Es que dice, Beck Miranda, mi hija toma valpratito piramato y siempre está como despistada, le cuesta mucho aprender. Efectos secundarios de los medicamentos pueden tener impacto sobre aprendizaje. En la noche, 8 y media de la noche, vamos a hablar con nuestros muchachos y vamos a hablar sobre los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para epilepsia y para pacientes con autismo este, Noemí dice, fíjate qué interesante compadre, a mi hijo solo le gusta dormir boca abajo si lo coloco boca arriba se despierta no, constantemente nada. eso es muy interesante porque normalmente tiene que ver con fenómenos obstructivos ¿no? y tiene que ver con las adenoides, entonces cuando lo pongo cuando en una respira posición mejor. respira mejor, cuando lo cambio respira peor entonces se despierta por la obstrucción y porque no puede respirar, lo tiene que revisar un otorrino. Mi hija tiene síndrome de lenos, gastó y toma tanto piramato, valproato de sodio, le están cambiando el clona por clobazam. Casi el 70% son cuando duerme o no toma sus siestas. No toma sus siestas. O sea, es... siempre se ensueñó, Rafa. Sus, siempre se en las crisis. Eso es muy interesante lo que decías, es por este cambio de actividades y se llegan a descontrolar Oye, mira, tengo un paciente con parálisis cerebral, dice Leli tiene problemas para dormir. ¿Dónde lo pueden valorar con el estudio que están describiendo? Tiene tres años. Nos dejas tus datos, ¿no, Rafa? Hay que... Hay que Rafa, que nos dejen tus datos. tus datos. También, Dulce, quería saber, para que puedan acudir con un somnólogo como tú, de gran especialización que hacen una evaluación integral, ¿no?, y que pueden determinar mucho estas situaciones. No, y, que... y, y decirlo, que okay, hay, hay pocos especialistas como Rafa, que independientemente
2: de ser un especialista en sueño, también entiende la parte de rehabilitación neurológica y trastornos de neurodesarrollo, que es complicado poder encontrar esa combinación, Rafa, y obviamente sabes perfectamente bien cuando te referimos a un paciente con déficit de atención o un paciente con autismo más epilepsia y todo este tipo de problemas.
1: Oye, Rafa, rapidísimo por lo que pregunta Susi. ¿Las siestas en el día afectan las horas de sueño en la noche?
3: Si se prolongan, sí. O sea, si son siestas muy prolongadas o cerca, de, cerca del horario de, del dormir, sí van a afectar este, este, el tiempo de, de dormir en la noche. Entonces hay que ver la edad, ¿no? Porque si esto suena a varias, pues debe de ser un bebé muy pequeño, ¿no? Debe ser un lactante que está teniendo esa cantidad porque van disminuyendo a lo largo de los primeros años y, y generalmente tienen una y hay que limitarla en tiempo. Eso, eso es lo recomendable. Y fíjate,
1: la otra cosa que dice Susi y es muy importante dice mi niño toma clonazepam, levetiracetam, fenitoína, valproto de magnesio sí. y aún así no duerme. ¿Por qué, Rafa? Toma cuatro fármacos antiepilépticos.
3: ¿Existen otros trastornos? Lo que mencionábamos hace rato. Existe desde la parte de la, de la mala higiene de sueño, que puede estar dentro de, de la parte de la familia, dos, puede existir otro tipo de problemas que estén interrumpiendo su dormir, es bien frecuente encontrar trastornos respiratorios o trastornos de movimiento y que están fragmentando terriblemente el sueño y... Algo que mencionaba en la parte de los estudios, ustedes sí envían correctamente los estudios, o sea, dicen, no, yo quiero un estudio polisomnográfico, bajo montaje 10-20, video simultáneo, ustedes mandan correctamente, pero la realidad no es así, este uno de los grandes problemas que tenemos es de que de repente, bueno, sí va a necesitar un estudio de sueño, pero como desconocen que hay diferentes estudios de sueño, no, pues hagan un estudio de sueño, a veces solo dice eso. Y, y, y bueno, hay diferentes estudios, hay estudios, este por ejemplo, los tipo 3 que solo valoran lo respiratorio, o sea, van a detectar si hay presencia de apneas, pero no valoran nada, o sea, ni siquiera saben qué etapa de sueño están. Existen otros estudios que me van, a, con unos cuantos electrodos voy a determinar las etapas del dormir, pero no estoy haciendo una evaluación como en un electroencefalograma con todos los electrodos. este Sí, los, los médicos deben de recomendar el estudio de acuerdo a la clínica que necesita, ¿sí? Y el más completo en el caso de cuestiones neurológicas evidentemente es un estudio completo, un estudio polisonográfico bajo montaje 10 20 internacional. Y Hay claro, poner los datos. Mucha gente está pidiendo tus datos, Sí, Rafa. ahorita Rafa,
2: ahí en los comentarios si nos apoyas ahorita con te tus pueden... teléfonos para poderlo hacer, ¿no? Es lo que... Bueno, claro, yo
3: este les voy a dar la parte institucional, ¿no? Este y la y la también la privada Claro. Es un equipo, o sea, no soy yo, o sea, son, o sea, me toca dirigir, pero es una parte, de, este, de, de médicos, especialistas y otros profesionales del área de la salud, de bueno, datos neurofisiólogos, ¿no? Y por supuesto, que son los que, este, nos apoyan para epileptólogos, este, para precisamente tener los diagnósticos correctos, ¿no?
1: No, que te busquen. Oye, mi hija tiene casi seis años y duerme tres veces al día. Ella tiene epilepsia y toma el plato de magnesio. Lo que me preocupa es que dice que no es normal que duerma tanto. No, no es normal, señora. Hay que hablar con sus médicos para que revisen la dosis y vean por qué está durmiendo tanto. Eso es muy importante. Uh -huh
2: dónde podemos buscar, ok, ahorita, ahorita mira, ahí nos ponen los datos Los niños con eh, síndrome
1: no de hueso se enferman mucho, alguna sugerencia ya que el neuropediatra nos menciona que los medicamentos se combinan no entendí no tampoco pero sí, los niños con, con ah. algunos tipos de epilepsia se enferman un poco más y definitivamente este esto puede provocar más crisis y a veces hay que ver, porque otra vez, el hecho de que tenga síndrome de hueso, que tenga epilepsia, no quiere decir que no pueda tener alergias, no quiere decir que no pueda tener reflujo, no puede decir que no pueda tener eh, anginas o adenoides y requieren tratamiento para estabilizarlo y hacer que esté mucho mejor. A ver dónde está más arriba acá. Para ahí, están
2: los, ahí está ya apareciendo el correo de, no, y para ver de, más preguntas de, del doctor había. Santana para que nos puedan, por favor... Eh, para que le puedan escribir y podamos ir viendo. A ver, es que, que creen ya esta parte de la presbicia, ¿no? Eh, por favor, ¿cómo puedo? Ok, ya están ahí. Mi niño, pues, sí, me digo, ya lo dijo, el doctor se enferma continuamente. este Buen día, mi niño sufrió de un episodio. Empezó con adormecimiento en la mano y luego se le duerme media cara. Sufre de falta de memoria. Es como si el cerebro sufriera de una desconexión y luego le queda un fuerte dolor de cabeza y solo se le alivia con dormir, qué interesante ¿no Rafa? fíjate, viene con, con algunas alteraciones ¿no? donde dice que se le adormece el brazo se asocia con dolor de cabeza habrá que ver si la fuerza también disminuye del, del lado que, que nos dice la mamá Qué importante, porque hay algunos procesos de dolor de cabeza, de migraña, que causan también estos componentes semipléjicos o de alteraciones en las extremidades. Qué importante el poder conocer la historia de tu hijo, Michelle, en el sentido de poder saber si esto se acompaña siempre de dolor de cabeza, por ejemplo. Y evidentemente, dentro del proceso de migraña, el tiempo de sueño, es decir, me duele de la cabeza y me quedo dormido, el tiempo que me haya quedado dormido nosotros lo seguimos contando como tiempo de migraña. Así de importante es esta esta situación, y de repente dice, no, pues le duele la cabeza muchísimo, va y se duerme, ¿y cuánto tiempo se duerme? Dos, tres horas, ah, bueno, pues tres horas le dolió la cabeza, eso es más o menos lo que nosotros cuantificamos con un paciente migrañoso. Sí, hay que seguir,
1: o, ojo, otra vez, hay muchas preguntas, los problemas de sueño no necesariamente son asociados a la epilepsia, por eso es tan importante revisarlos, porque si tiene problemas de sueño, estos sí son factores disparadores de que la epilepsia no se pueda controlar entonces es muy importante, ahora sí Dulce hay pacientes con mucha, con crisis muy refractarias que a pesar de tomar muchos medicamentos no se controlan y hay que revisarlo porque entonces entra dentro de epilepsia refractaria y eso es otro capítulo que habrá que tomar definitivamente dice, tiene síndrome de huestomato, piramato, le testan, la cosamina y vagabatrina, hidroxicina pero casi no duerme. Otra vez, es muy importante, si no está durmiendo, entender que los fármacos antiepilépticos no son para dormir, Rafa. Ah, qué interesante, o qué buena. Claro. Los medicamentos antiepilépticos no son para dormir. Que muchos psiquiatras, muchos psicólogos, mucha gente les dan luego pregabalina o les dan eh, gabapentina, Rafa, como un antiepiléptico buscando el efecto de sueño para que duerman. Los antiepilépticos no son para dormir. Son para tratar la epilepsia. Si el niño no duerme, es importante revisar otros problemas o causas de que no esté durmiendo. Perdón, Rafa. Sí,
3: sí, sí, se llegan a ocupar, tienes razón, o sea, no son para eso. Existen otros trastornos en el dormir en donde sí, sí producen beneficio, ¿no? Como en el caso de los trastornos de movimiento. Este, pero en eso se tiene que estudiar. En el caso de los niños, totalmente. El metabolismo del hierro. Hay que irnos sobre el metabolismo de hierro porque es una causa frecuente, dado que está implicado, en, entre otras cosas, en la síntesis en la síntesis de la dopamina, este, y cuando hay deficiencia de hierro, los niños pueden estarse moviendo, y eso fragmentar terriblemente su dormir, y si fragmento el sueño por alguna de las razones que mencionadas de algún otro tipo de trastorno o estímulo, cuando él trata de entrar al sueño de ondas lentas, ese mismo mecanismo que el tálamo hace, este, que el tálamo trata, demanda señales para sincronizar la corteza es el mismo que ocupa la zona epileptogénica de, mu de muchos casos este para este, generar actividad anormal y entonces promueve que se esté presentando este tipo de llegar a presentarse no solo esa actividad, sino hasta una crisis rapidísimo
1: Rafa dos, dos preguntas rapidísimas ¿qué tan cierto es que el té de plátano para dormir, mito
3: o realidad? No, tengan cuidado con los, los fitofármacos, este, las plantas se derivan, muchos, muchos medicamentos derivan de plantas, pero las dosis pueden tener muchas sustancias activas, mucho cuidado porque hay muchos... Los, los... La otra, mucha
1: gente les está dando cannabinoides para dormir, ¿qué tanto el cannabinoide ayuda al sueño o fractura el sueño?
3: Bueno, hay poca hay evidencia controversial, ¿no? Dependiendo de algunos casos, algunos casos han, eh, tienen buena respuesta, este, el caso que se mencionaba de epilepsias este, refractarias pero hay este, también documentados casos en los que no está sucediendo así, es un área en estudio muy
1: bien, mi hija tiene cavernoma talámico izquierdo posoperada y no puede dormir puede ser por esto o puede ser por otras razones aunque tome carbamazepina, entonces es muy importante ay esta es buenísima Melissa, por favor por, le pido a todas las mamás si su hijo está dormido, no lo despierten para darle los antiepilépticos. Ah, ¿no? qué buena. Es que Por el amor de Dios. Los horarios,
2: los horarios.
1: Controlen los horarios, ¿no? Luego los doctores decimos cada ocho horas y ustedes dicen, pues cada ocho horas a rajatabla, ¿no? Y entonces le toca a las dos de la mañana y despiertan en dos, cuatro
2: de la mañana, luego no, a las seis, no
1: los despierten, los medicamentos tienen horarios, entonces si el niño está profundamente dormido y yo le empiezo a despertar, le voy a fracturar el sueño y luego va a ser una bronca, aunque diga el maestro Rafael Santana, compadre, no se los den, es súper importante, súper importante, no los
2: despierten, Ay, para que no bien, se los den, sí, buen día, saludos si Luis. están en
1: una siesta, déjenlos dormir, ya dijo Rafael, no, si Saludos, Graciela, hasta Chile. También a Cocingo, Colombia, Bolivia, muchas gracias a todos. Chicago, de San Luis Potosí. Las crisis descontroladas, las epilepsias severas, generan irrupciones durante el sueño y se vuelve muy problemático. Melissa,
2: habla con tu neurólogo. Establezcan los horarios del consumo de medicamentos para que la última toma coincida con la primera de la mañana y pasen las ocho horas, si es que hay una distancia de ocho horas entre cada uno de tus medicamentos, pero no pasa nada no pasa se nada. pueden ajustar bien para que no despiertes al niño en la madrugada y se los des
1: Oye, vamos a tratar de acabar de completar todas viene, las despierta todas las preguntas no
2: interrumpir el sueño, se puede adelantar si sí, se puede, pero... habla con tu neurolo,
1: no, no, neurolo. No, 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 habla no con tu no neurolo sin Pero sí te pueden adelantar y ajusten los medicamentos para que se den mientras están dormidos. Digo, despiertos, por favor. Sí,
2: pero otra vez, otra vez. A ver, el ajuste en horarios lo tiene que conocer su neurólogo. Exacto. No lo pueden hacer ustedes. Así de yo decido que duerme. No, voy a... pero sí
1: digan, oigan. Lo estoy en despertando,
2: pues no. Solamente, no sé si... Doc, a ver, estos son los horarios en los que los toma, ¿cómo ve? ¿Podemos recorrernos para que duerma más temprano? Eso ¿Es esto? Este... Bueno,
1: Rafa se nos ha ido rapidísimo, hay muchísimas preguntas no, como siempre, hoy, hoy, sobre hoy. muchas veces para que duerman los niños les damos antipsicóticos o neurolépticos que no parecieran tener nada para el sueño, pero sobre todo en niños y le damos Oscar ya, de para la autismo. Pampa, Argentina es, muchas gracias, es, es, un, es un trauma que traemos el Oscar un trauma, para el autismo el pero... Oscar, pero bueno, no, oye Rafa un cierre, un comentario de cierre muchísimas gracias por estar aquí por todo lo que has hecho, yo tengo que decirles a toda la gente latinoamericana que Rafael Santana es uno de los líderes en sueño desde aquí hasta Argentina. Y muchas gracias por seguir trabajando con eso, Rafa. Porque hay muchos, hay pocos estudios. Ahí está
2: otra vez el correo de Rafa. Cualquier cosa, otra vez echen para un que le echen un mensaje, favor, un
1: correo y... y localícenlo. Es excelente. Gracias por estar con nosotros. Ya saben usted está súper ocupado. Rafa, me da mucho gusto verte bien. El último consejo, Rafa, antes de irnos.
3: Cuidemos el sueño todos los miembros de la familia. Y los que son los padres, son cuidadores de niños este, que tienen alguna a, a, algún factor de riesgo, con mayor razón tienen que dormir mejor porque es sumamente desgastante ser cuidador. Muchas gracias a todos.
1: No, a ti, Rafa, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Los Chao.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com y si tienes cualquier duda o comentario, por favor escríbenos al correo electrónico cerebrosendesarrollo.com. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas.